0: Я ему говорит, пишу, слышать, говорит, я тебе это кастрирую, если говорит, не ответишь, что произошло вообще, что за фигня. Ты такая вкусная консерва, можно тебе сегодня съем на ужин? Я даже не знаю, какая девушка будет воспринимать всерьез что-то дальнейшее, если она отдалась на первом свидании. Я и, знаю чувака, деть. который из вежливости женился
1: и рожал твоих детей. На
0: третьем свидании вы уже поженились, не?
1: Я запомню вот это вот выражение «возраст выше среднего». Девочек пугает вот, этот вот, вот эти стратегические планы, и они тоже пропадают. И такие «ты хороший, добрый, но нет».
0: Привет, это подкаст
1: «Сарказм, оргазм и маразм». И несменные ведущие Михаил Шиманов и Алексей Хорошко. Мы решили бороться с боевым феминизмом своими методами. Мы будем рассказывать вам, почему мы, мужики,
0: именно такие, вот прям против всей женской логики прям. Ну, женская логика, понимаете, нам, мужчинам, непонятно, ну... Потому она называется, наверное, женская все-таки, да. Но это сексизм, не... Леша. Это не сексизм, это индивидуальность. Поэтому мы попытаемся объяснить: с мужской точки зрения, поведение мужчин их какие-то действия, возможно, фразы, или не действия, или отсутствие, так сказать, этого, собственно, действия. Так что начинаем.
1: Первую тему мы решили посвятить, почему мы, мужики, иногда пропадаем из вашей жизни, а потом вдруг внезапно появляемся. Что, собственно, Ну, иногда иногда
0: делаете и вы? Иногда появляемся, на самом деле, иногда нет. Моментов очень много, на самом деле. Мы разберем самые популярные из них, так что, пожалуй, начнем с первого. Да. Какие у тебя догадки Мишна? Не, Нет, кто спросить, Алексей, когда вы последний раз всплывали? Я всплывал. На самом деле, у меня такая штука была в юности, если честно. Последний раз я так делал. Да, потом я повзрослел. Ну, стало уже как-то не в магату, наверное. Сказать девушке о том, что: прости, дорогая, мы не подходим друг к другу. Все-таки проще. Это Хотя, мудрость. Да, конечно, можно оставить за собой, вот, кстати, одна из причин, почему так, э, такой, сказать, бэкап, э, путь отхода, да, вот вроде бы вы с ней там познакомились, пошли на свидание, все дела, вроде как даже понравились, а потом уже копа и пропал. А что пропал, непонятно. Через там месяц снова написал. Ну, вот вам бэкап такой, сохранил себе, так сказать. Первая причина, почему так. Э, а что ты написал? Кому? Ну, ты пропал, потом что-то написал, типа привет, как дела? Ну да, типа того. А зачем? Не, ну не подожди, не я так писал. Почему я? Я так не делал на самом деле. Я не возвращался, если что-то пошло. Я просто ушел и все. Я уходил по другим причинам. Принципиальный. Да, я принципиальный в некоторых вещах, согласен. Хотя, знаете, от принципов отступать тоже надо, это в плюс идет нам. Ну, а что скажешь ты на этот счет, какие у тебя. Истории. Я могу судить только по
1: себе. Такое бывает, если ты познакомился с девушкой. Она понравилась исключительно как сексуальный объект, но каких-то стратегических планов на нее не строишь. Я знаю, что девочки таким образом называют, которые действуют такими же моделями поведения, называют нас консервами. Когда она познакомилась, типа, интересно провела время, и такая думает, так, хорошо, типа, классный парень, и все, типа, пропало. И ты пишешь, может быть, встретимся как-нибудь там еще. не не типа, ой, я сегодня занята, а завтра у меня мама заболела. здоровье маме. А еще что-то там, там, в командировку отправилась, хотя по Фейсбуку здесь в Киеве выкладывают чудесные фотки. Вот в итоге понимаешь, что тебя перевели просто в разряд консервы, и в какой-то момент, когда закончатся все мужики на земле, она о тебе вспомнит и подумает, о боже, какой прекрасный, чудесный парень. Привет, Миша, как у тебя дела? У меня кончились все мужики. Ты такая вкусная консерва, можно
0: тебе сегодня съем на ужин? Ну да, тоже. Но это опять-таки бэкап только с женской стороны. Хотя, знаешь, были моменты, когда, кстати, тоже одна из причин, когда... Вот переписываешься с женщиной, да, она начинает периодически морозиться, там где-то, ой, я там занята, ой, не то. Или вообще там перестает отвечать тоже там или краткими фразами. Ты чувствуешь себя ненужным на самом деле. У тебя ощущение, что, ну... Натянутости такой, знаете, вот ты просто как будто кота за яйца тянешь, просто и тянешь, ему неприятно, и все, И вот, собственно, так эти отношения стоят стоят на месте. А она в это время думает, знаешь,
1: давай, добивайся меня, малыш, сегодня я не могу, сегодня я недоступна, а завтра я занята, но все равно ты должен меня
0: добиваться. Я же женщина. Ну, добиваться, не добиваться, в итоге, когда, допустим, я себя чувствую ненужным, смысл мне это продолжать. Тут. Да, я понимаю прекрасно, что она отвечает, так сказать, не хотя на мои сообщения или там не берет трубку вообще. Хорошо, Хорош, что отвечает, <св- <св-> если отвечает, да. <св-> Но мне проще в таком случае просто прекратить это общение и все. Ей проще, и мне проще. Мы, так сказать, дороги разошлись, спасибо, до свидания, все. С вами было приятно познакомиться, пообщаться. Ну или же опять-таки не писать, если это изначально было действительно, как ты говоришь, на одну ночь. То есть вот познакомились, перепихнулись и разошлись. И опять-таки перепихнуться-перепихнулись, а э, девушка, может быть, ну я даже не знаю, какая девушка будет воспринимать всерьез что-то дальнейшее, если она отдалась на первом свидании. Слушай, Даже это не про... свидание, а просто знакомство. Про в, секс в на первое свидание мы поговорим отдельно. Окей, okay, да, это, это сильно обширная тема, но сам факт просто того, что э, если изначально подразумевались э, отношения, ну как, отношения, связь только на одну ночь. То последствия можно и не писать. Утром проснулись, спасибо, до свидания и разошлись. Ну хорошо. А
1: есть вариант такой, например, мы начинаем встречаться с девушкой, и я понимаю, что как бы все хорошо. Есть такая знаешь штука такой, ну не время сейчас для нее. Вот у меня там не закрытый гештальт. Я понимаю, что сделаю ей больно. Я сейчас если что говорю с иронией. И вот я понимаю, что и даже до секса еще у нас с ней не дошло. Но типа спаси... и мне не хватает смелости ей сказать спасибо, типа ну мы не подходим друг к другу были и такие моменты, когда просто вот такое тихонечко-тихонечко, а потом в какой-то момент тебе становится одиноко, и ты пишешь «Привет, как дела?». Не, она отвечает, конечно же, за она заинтересованность, а потом ты такой сидишь и думаешь «Господи, а зачем ты опять все написал? И как
0: дела?». Кстати, вот тоже третья причина, так сказать, это... Такой момент, когда ты стесняешься девушке сказать о том, что вот вроде, ну, чтобы не делать ей больно, да, или сам боишься. Как говорил Джой из сериала «Друзья», да, так будь мужчина, перестань писать, перестань звонить, вернее. А ты продолжаешь писать как бы из вежливости,
1: потому что, ну, она же ждет ждёт, она же тебе написала, а ты такой не можешь отказаться. Какие отношения
0: будут вообще из вежливости, откровенно? Здравствуйте, ой, да, пожалуйста, вот вам дверь открываю. Я знаю чувака,
1: который из вежливости женился и нарожал
0: моих детей. А потом
1: развелся? Нет? нет, он из вежливости продолжает с ней встречаться. Ну, в смысле, жить.
0: женился и продолжает встречаться. Это хорошо сказано еще. Интересно, интересно, да. Ты не про себя сейчас, не? Нет. Ну, двоих детей. Я вежливости. Мало ли. Может, это сарказм был. Слушай, я думаю, что мужики
1: пользуются такой же схемой, как и женщины, вот по поводу этих всех консервов. Имеется в виду, что когда, типа, интересный, но не мой вариант, вот в данный период времени, поэтому я, знаешь, вот смелости не хватает сказать точно, типа, нет, все, пока до свидания, даже не до свидания, а прощай, поэтому я заморожу отношения. До какого-то периода времени, а вдруг когда-то мне станет скучно, опять или вымрут все женщины на земле, или все мужики на земле? И тогда я, наверное, напишу. А вдруг у нас что-то получится, или я пересмотрю свои, а, свои планы, мировоззрение, а вдруг он изменится, подкачается, нарисует кубики на прессе, а, там, не знаю, купит новый, новую машину, а, трехкомнатную квартиру на Печерске, и тогда вдруг он
0: мне поможет. Слушай, а ты что, 20-летних сейчас говоришь, блин? Которые вот мечтают, а вдруг, а если принц на белом коне, блин? Не, 40-летние тоже так думают. Слушай, они ну, тоже в Север-Контине. так думают, они уже барышни с опытом. Ты что, какой думаю, блин? Они уже знают, что какой. Если он не хочет, значит не хочет. Все, пошел нафиг, блин. А тут тоже тут приедет, блин. Пс. Сорокалетняя так думает. Танна, ты что?
1: Я понял, Алексей, войска и э, женщины должны меня добиваться. Не совсем Ты мало мне пишешь, сучка, пиши больше
0: Добивайся меня в конце концов Кстати, да, ты сейчас женскую роль сыграл отлично Просто нас сейчас будут феминистами называть там И так далее Сексистами и вообще ублюдками И так далее Как только можно Но, тем не менее, женщины так часто и поступают Если уж что то пошло Они тоже Давай для баланса скажу, что и мужики тоже Не, ну, само собой, мы мужики, мы все так поступаем. Нас надо добиваться, мы же такие великолепные, прекрасные. А женщины так не делают, да? Не, наоборот, как раз женщина так и делает. Вот знаешь, один из
1: вариантов, который я подозреваю, вот условно, девушка понравилась, ты ей как бы пишешь, и она приходит на свидание, вы гуляете, ты в чудесном пиджаке, почти костюме, но без галстука, она ну почти в вечернем платье, но в шлепках, ну, неважно. Вот И ты слышишь вот эти вот слова, что ты ей симпатичен, она чувствует к, себе, к тебе эмпатию, и э, думаешь, о, прикольно, у меня такого еще не было, она прям вот сразу продуцирует свои мысли, и я хочу это слышать, да. По, значит После первого свидания такой думаешь, ну, наверное, сегодня будет тот самый поцелуй. А, нет, э, целует тебя в щечку, говорит, все, пока, надо там собачку кормить, я побежала. Убежала, думаешь, наверное, пережет себя на второе свидание. Значит, на Второе свидание, там, театры, рестораны, еще что-нибудь такое, это еще до карантина. Значит, второе свидание, мы чуть ли не обсуждаем наши общие бюджеты, как мы будем жить, ну, условно, там, там, я не говорю, конечно, сколько далеко сколько, сколько, на втором я, свидании. сколько я получаю, вот и она не говорит, сколько она получает, но мы все равно как-то о, уже сводим общий бюджет семейный, условно. А, а на
0: третьем свидании вы уже поженились, нет?
1: На третьем свидании мы тоже такое только поцеловались, но после третьего свидания и поцелуя значит включается типа режим э-м, морозильника и такой думаешь нет, ну вроде бы как бы ты до этого не курил и изо рта у тебя пахло прекрасно, но имеется в виду, что жевачку жевал, да, а, типа и вроде поцелуй был неплохой, никто не жаловался, а потом когда включается мороз, там значит может быть пойдем туда, то нет я занята, а если сюда, нет я в командировке, а если вот куда-нибудь и потом в конце концов думаешь Почему так все происходит? И не пишешь ей. А я подозреваю, что в этот момент она думает, ха, слабак, так меня
0: и не добился. А какие планы у нас были? Какие планы? Знаешь, есть у меня подруга. Ну, очень такая, она у меня старше на пару лет, но мы с ней хорошо общаемся. Она уже в разводе, у нее дочка. Тем не менее, рассказывает она мне историю, говорит, появляется у меня, говорит, бывший ухажер. Ну, как бывший ухажер? Говорит, мы с ним еще очень давно когда-то познакомились, еще до того, как я, говорит, замуж вышла, там все дела. И он тут что-то объявился туда-сюда, начали с ним переписываться, где-то там столкнулись, я так понял. И вот вроде все нормально-нормально, день общаемся, второй день общаемся, третий день чувак пропадает. Просто вот тупо исчез, говорит. Я, говорит, ему пишу, он не отвечает. Да я, говорит, ему уже на третий день, на четвертый уже получается день. Я ему говорит, пишу, слышишь, говорит, я тебе это кастрирую, если, говорит, не ответишь, что произошло вообще, что за фигня? И тут он испугался. Он, он ответил. Самое интересное, что да, он ответил, типа там все дела, но что-то типа невнятное из разряда, мол, Ба-ба, мы друг другу не подходим или еще что-то в этом роде то есть по сути я знаю почему чувак на самом деле отказался не каждый возьмет на себя ответственность там за ребенка тем более если девушка ему действительно нравится и он планирует какие-то серьезные отношения учитывая что люди то уже скажем так выше среднего возраста да? вот. И с одной стороны это хорошо, да, что он понял эту ответственность, но с другой стороны, опять-таки, он побоялся напрямую ей сказать, это, блин, что это за мужик? Какую ответственность он вообще может на себя взять? Я
1: запомню вот это вот выражение
0: ⁇ Возраст выше среднего ⁇ Отлично, запоминай, пользуйся, только это там пациенту с каждого раза использования мне. Комиссия, ну ты понимаешь, да, ну надо же на чем-то зарабатывать, карантин, все дела, ну по-другому иначе не будет. Вот. Ну, она, естественно, да, окей, хорошо, не будем переписываться, все, спасибо, до свидания. И потом вот она мне рассказывает эту историю, я задумался, блин, почему так? Хотя самое интересное, что... Она обратилась до этого за советом к подруге, и подруга ей сказала, что нет, с мужчинами так нельзя, они очень пугливые. Что, мол, фраза «я тебя кастрирую», типа это просто капец вообще. Хотя я знаю, что, блин, она девочка такая тендитная, невысокая, маленькая, Ну работает худенькая. медсестрой в ветеринарной клинике и знает, как это делать. Нет, она не работает в медсестрой, хотя было бы интересно... Тогда угроза приобрела бы какую-то почву под собой на самом деле. Материальную. Да, и в данной ситуации просто-напросто ее подруга сказала, что с мужчинами так нельзя. Мужчины
1: пугаются. Реальные советы, девчонки. Если хотите, чтобы парни вас... Чтобы парни ответили, пишите, сука, я тебя кастрирую, если не ответишь. Это
0: работает, видишь? Да, он ответил. Сработало. Иногда девушки, которые уже имеют детей и в разводе, Не забывайте о том, что некоторые мужчины просто боятся встречаться с женщинами, с детьми. Нахер вам такие нужны, если откровенно? Я думаю, что вообще,
1: вот мне так кажется, что в отношениях должно быть максимально открыто и вот, например, девушки некоторые, опять же, пугаются, когда я начинаю там, ну, условно начинаются отношения. Мы уже там, да, занимаемся сексом, и даже иногда, кто-то где-то, у кого-то там она у меня осталась, или там я у нее остался, мы уже можем придумать даже, ну, условно, даже шутя, но все равно мечтать никто никогда не запрещает, что мы назовем, если сын, то Саша, если дочь, то тоже Саша, потому что это универсальное имя. Mm-hmm. А в какой-то момент девочек пугает вот этот вот вот эти стратегические планы, и они тоже пропадают. И такие,
0: ты хороший, добрый, но нет, пока. Ну да, конечно, если вы на третьем свидании уже поженились, то на четвертом уже пора иметь детей, само собой. А на пятом развелись. Ну да, и тем более у тебя двое детей, мальчик и девочка, обоих зовут Саша, ну о чем тут говорить. Я бы тоже испугался, если мне девушка такое заявила бы. Я прихожу на свидание с девушкой, да, все, все прикольно вроде бы, но есть какая-то мелочь, блин, как ты просто вот обращаешь на нее внимание, она тебе как мозоль на пальце вот давит и все, вот вроде бы как бы симпатично, вроде бы и общаться ничего тогда, ну вот какая-то вот ерунда, зараза, как вот Вспомни, это тоже сериал "Друзья", там где Чендлер, да, он там... вот у той слишком большая голова, то слишком высокая, у то есть слишком большие ноздри и так далее, вот, ну грубо говоря, это мелочь, это я не знаю, родинка на носу, блин. И все. И вот она тебя так хопа, и ты такой, вроде бы и девочка, ничего. И туда-сюда, да, ну блин. А потом плавно, плавно, плавно исходит на нет. И ты перестаешь ей писать банально. А потом проходит пару недель. Твои вот эти вот внутренние чувства, они успокаиваются, да, вот как ты там с любимой девушкой расстаешься тебе постоянно там буря эмоций, там кипишь и такие, боже, да я никогда никого не полюблю, да у меня никогда не встанет на другую, да, Это вообще капец, я стены буду крушить. Через две недели такой, о, смотри, классная юбочка пошла, чё, чё, неплохо, да. Вот так и здесь как бы эмоции немного увлекаются, да, ты улеглись и ты такой, да хрен с твоей родинкой, боже, на носу, Подумаешь, боже. Начинаешь с ней переписываться, она вроде как бы, ну ладно, появился снова, ну может там действительно какие-то обстоятельства были, работа там, не знаю, бывшая, или там семейные обстоятельства. Все дела. И тут ты с ней снова приходишь, встречаешься, видишь эту родинку, у тебя просыпаются прежние чувства, и ты такой опять этот мозоль, ё-моё. И вот и опять перестаешь ей писать. Вот тогда начинается задница. Это да. называется, Алексей, танец на
1: кораблях. Есть еще один вариант. Условно, когда мужики ищут приключений, но не приключения, а когда от него есть незакрытый гештальт. То есть от него ушла девушка, и ему нужно восполнить эту душевную пустоту, он начинает регистрироваться в Тиндерах, Мамбах, других приложениях, искать активно на Фейсбуке, там лайкать, писать комментарии, возможно, даже типа там просто писать в мессенджерах просто своим знакомым, бывшим коллегам, когда-то знакомым и всем остальным, набиваться на свидание, попадать с ними, с вами на свидание, Вот, ходить но и вот у вас появляется к нему некая симпатия, у него, возможно, появляется некая симпатия. Вы начинаете начинаете целоваться там на втором, на третьем свидании, возможно, заниматься сексом и что-то в голове себе строить, а потом он пропадает, потому что оказывается, что к нему вернулась его бывшая девушка, и, конечно же, из двух девушек, с которой, условно, он жил уже там год и с вами, которая, которой две недели отношением, конечно, он уже выбирает ту, которую он знает лучше и по которой он так страдал. Вот и все. Не удивляйтесь, если он появится ну, где-то месяцев через 5-6. Такое тоже возможно. И опять Привет! Как дела? А может, и через с первым, первым днем зимы. Нет, там срок нам по правде не важен. То есть. Он может и не появиться вообще, но э, я не исключаю, что все равно такое может быть, потому что у него был. Он же, конечно, не скажет: Я вот, знаешь, я с тобой встречаюсь. Исключительно, чтобы вот э, ты играешь роль бинта на моей распластанной груди. Э, конечно, он никогда так не скажет, но вдруг ни с того ни с сего появится опять его бывшая, которая одумалась и опять хочет с ним встречаться, конечно же, он вас бросит и вернется
0: к своей бывшей. Сколько раз уже так повторялось? Мне интересно, а что бывшая думалась-то? А,
1: а потому что в свое время... В свое, тут, тут уже такая цепочка. Потому что она тоже, может быть, нашла в свою очередь парня какого-то красивого, умного. А тут вот повстречался с ней две недели и тоже бросил. Самое смешное, что если одни и те же люди.
0: То есть, по сути, это две пары там циркулируют между собой. Для вас существуют свингер-клубы. Движение пар в природе. Есть еще один вариант,
1: достаточно распространённый. Когда э, парень начинает встречаться с девушкой, и вроде все хорошо и, и все прекрасно, но вы же понимаете, что в, вот сейчас первые свидания начали превращаться. В собеседовании. То есть девушка хочет узнать, насколько перспективный парень, на какой машине он приехал, какой жилплощадью обладает, на какой работе работает. Это тоже важно, потому что девушка должна быть уверена в том числе и в своем будущем, когда он уйдет в декрет, нарожает ну, одного или двух детей. Поэтому, когда она устает, условно, что у него машина в кредите, он живет в однокомнатной квартире с мамой, а это может быть выяснится только на третьем, четвертом свидании, ну, Алексей в курсе, видите, смеется.
0: А, я с мамой не живу, если что, я живу с двумя котами, все нормально. Тем более, если мужчина живет с двумя котами...
1: Так вот, она тоже, как бы может дать заднюю абсолютно спокойно и, и, и как бы, ну, такая же ситуация играет наоборот. То есть, если, как бы, парень, он же тоже идет по сути, на, условно, собеседование с этой барышней, она может его нарисовать... Прекрасную картину, и она работает на очень престижной работе, там юристом, и у нее там, машина, квартира, а потом выясняется, что как бы там тоже не все чисто, и у нее кредитная история, там минус 50 тысяч гривен на какой-то карте. Ну, я сейчас утрирую. Но все равно тоже тут возникают вопросы. Так, хорошо, почему же, почему же она в кредит-то врезла? Это значит, если мы будем жить вместе, мы этот кредит типа тоже будем выплачивать вместе? Нет, думает парень, и тоже дает заднюю.
0: Кстати, очень интересный факт. Да, у нас это не особо в странах СНГ, я имею в виду. А вот на Западе есть такое понятие, как сходите на коктейль. Это как бы предсвидание, да, вот это вот самое собеседование. То есть никто никому ничего не обязан. Вы приходите с девушкой, девушку приглашаете, а типа пойдем выпьем идете вы с ней выпить на какие-то коктейли там я не знаю стаканчик вискаря вина или еще что-нибудь вы узнаете в этот вечер вы узнаете друг друга именно вот эти вещи о которых Миша сейчас и собственно рассказывал и если кому-то из них противоположная сторона не заходит банально никто никому писать не будет не ну, пишет да и все отлично спасибо до свидания все то есть первого свидания по факту такого когда уже его не будет и потому что, как, когда вы приглашаете девушку выпить, то вы просто выпиваете. И каждый, кстати, может даже платить сам за себя в большинстве случаев. Это для них это нормально. А у нас почему-то сразу вешивается куча ярлыков, что ты там уже А, пригласил, значит, все, там уже на третьем свидании свадьба на четвертом, дети на пятом развод. Конечно, блин. Ну, или машина в кредит, я не знаю, кому как повезет. Поэтому. Стиральная машина. Кстати, вариант, да. Есть еще
1: один вариант: когда мужик уже мудрый. Не буду буду говорить хитрый, мудрый. Когда происходит первое свидание, и вот он видит девушку, там, прическу, мейкап, слышит, о чем она говорит. И у меня просто моя, одна из бывших баршень, такую историю рассказывала. А я-то сразу не понял, мне тоже надо было так сразу делать, как сделал он. В общем, первое свидание, она приходит красивая, умная, рассказывает условно, завуалированно, свои потребности. Он платит за ужин и говорит, спасибо большое, вы не поймите меня неправильно, но я вас не потяну. Встает и уходит. А я тянул некоторое время, я тянул некоторое время, но как-то, знаешь, вот я по ним, да, я, конечно же, платил за нее, оплачивал все, там какие-то поездки э, Турции, э, продукты, потому что мужик же. Ж... По схеме модели вот этой поведения должен всех и вся обеспечивать. А потом в конечном итоге как бы ценник постоянно повышался. И когда она сказала, я хочу участвовать в конкурсе красоты, и это стоит 3000 долларов, вот тут мое терпение лопнуло. Потому что я понял, что я не потяну, а с одной почкой жить не хочется дальше. Поэтому я остался с двумя почками, но без красивой, умной, мудрой девушки. И что, ты жалеешь, что ли? Нет. Ну и слава богу. Или да. А, вдруг, а вдруг она одумалась? Вот я сейчас думаю, написать или нет. Представляешь? То есть
0: ты Закажу, хочешь сказать, мне... что ты тогда э, просто пропал, да, вот когда она сказала про конкурс <къем> и участие в нем стоит тысячи долларов. Ты такой: да, не, больше писать я не буду. Все, типа, шу, И вот до сих пор. Да? А сколько лет назад это было? Три. Три? три а, ну, как года. раз, в принципе, да. Обещанного три года ждут. Пиши. Сейчас, наверное, курс другой уже, все таки и не 4, там 5 тысяч, может, будет. А вдруг она
1: одумалась? А вдруг она думает, что, боже, если... Вот она сидит и мечтает, а вдруг он мне вот сейчас напишет, а я сразу напишу, боже, я же была не права, Миша, я так тебя всю ждала,
0: эту жизнь, все три года. Теперь я не хочу на конкурс красоты, я хочу машину за 15 тысяч. Гривен. А, да, и, и, и на Мальдивы. 15 тысяч гривен на Мальдивы, да, отлично. Я опять пропал внутри. На, на, на Мальдивы это на картофель к бабушке съедет. А может, заниматься. я специально
1: паузу беру, чтобы на Мальдивы накопить?
0: Угу. Только запросы у нее, получается, растут каждый раз, да? Да, там уже будет не Мальдива, будет Марс. Смотри, салона там, Маск. Да, да, да это. Дотянешь, да что, блин, будет вам уже по 70 лет. Короче, ты такой, ну что, старушка, давай, может, уже как-то без этих Мальдив обойдемся, а? Нет, Ну она она принцесса на бабах, но я имею в виду,
1: что я ну, я подозреваю, что вот у нее, судя по всему, личная жизнь до сих пор не складывается. Возможно, потому что она выбирает кавалеров таких, которые пропадают ну, после первого, второго или пятого свидания, но которые в конце концов приходят к
0: выводу, что они ее не потянут. Есть у меня пример одного человечка. Не надо на меня так смотреть. Это мой знакомый, да. Обычно так все и говорят. Это
1: мой знакомый.
0: А в итоге, что получается, а знакомая я? это ты. Да пусть буду я, хорошо. Есть у меня знакомый я. Были у них сугубо сексуальные отношения. Там разок, перепихнулись, второй, да, вроде, ну, девочки нравятся все. Но опять-таки, мы же знаем, зачастую девушки во время первого секса несколько стесняются, хотя что скрывать мужчины и тоже, мальчики могут, тоже да, если это не по пьяни, конечно, попьяни там наоборот там надо себя сдерживать уметь вот они там занимаются там, сексом да регулярно там, раз там, в неделю грубо говоря и он пропадает почему пропадает Потому что секс его не удовлетворяет. Первый раз мы можем списать, да, там все на стеснительность, еще что-то такого рода. Второй раз, ну окей, второй раз тоже, да, но ты как бы пытаешься доставить ей удовольствие, вроде, когда мужчина всегда там старается, ну ладно, почти всегда мужчины, которых я знаю, они пытаются женщинам доставить удовольствие. Ключевое почти. Нет, ну, есть мужики, которые так, сунул, плюнул и ушел, То есть, это отдельная история. Это отдельная каста, мы с такими не общаемся. Это не мы, не это не, Это не наш слой. вот. И тут он пропадает. Прошло там 3-4 раза, неважно. Она, естественно, думает, почему так. Прошло 3-4 раза? Ну, 3-4 секса, я имею в виду, было. Там а? 4 раза секс был. вот. Он пропадает, потому что он не чувствует отдачи. То есть, по сути, извините, занимаешься сексом, как с бревном. Это скучно откровенно. Ты вроде стараешься, ты вроде пытаешься ей доставить удовольствие, а она вот в ответ пофиг. Ну, я понимаю, все, бывает уставшая, там, бывает, там, и что-то, там, день не задался. Ну, блин, ну, не каждый же раз такое, ну, ребят. Ну, Тем более, хорошо, если против... ты устал, то нафиг тогда вообще приезжать. Пропадает, а потом пишет ей, что, мол, привет, как
1: дела, может быть, опять? Угу.
0: Не, ну, может, я не знаю, насчет того, пишет или не пишет, тоже такой вопрос.
1: Эту информацию мне не ведали. Ну, хорошо, а если пишет, то это означает, думает, ну, может быть, она уже
0: научилась? Нет, это пишет, это Приспичило. Это это, знаешь, у него давно что-то не было и приспичило, если он знает тот факт, что секс с ней далеко не лучший, и ему тем более захотелось просто. Господи, это уже, знаешь, это уже съесть совсем тухлую консерву называется. Это же лучше, чем анонизм, наверное. Я
1: не знаю. Ну, 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 честно говоря, Знаешь, когда в таких случаях, типа, ты выходишь на связь, с заведомо знаешь, что секс так себе будет, и, типа, вы этим занимаетесь, и такой, знаешь, ты лежишь, откидываешься после секса, такой, ну, я же так и знал, что секс будет хреновый.
0: Да, так и знал. Ну, И все равно на это пошел. И опять пропал на пару лет. Ну, если у него пару лет реально секса не было, о чем говорить? Ну, блин, ты бы не позвонил? Я бы, наверное, позвонил бы. Ну, или написал, я не знаю. Я бы нет, наверное. Нет, наверное. Нет, наверное. То есть э, духи все-таки надувная женщина ближе, да?
1: Нет, паранохаб наши все.
0: Давайте делаем э, выводы.
1: Давайте делать детей, да. Make love not war. Делаем выводы. Мне так кажется, дорогие барышни, если парень пропадает, хочется спеть песню "Пропадает зря". Пропадает, а потом выходит через некоторое время на связь, не ведитесь, все равно он так или иначе пропадет еще раз, а потом еще раз. Это уже тенденция. То есть, если он хочет открыть вас как консерву, это означает, что, скорее всего, это вот у него все пропало. Вы планно, условно, А, Б, В, Г... Или Д, или в худшем случае план Я, до которого он уже дошел, у него в жизни все плохо. И он решил наконец-то вспомнить, поностальгировать, минимально попереписываться, типа условно сказать: А, ты ты, типа до сих пор меня помнишь, и, наверное, скучаешь по мне, да. Максимально типа отдаться на первом же, ну для вас уже не первом получается,
0: каком-то там свидании. И он опять пропадет. Слушайте, ну вы прекрасно знаете, что данная история, она. Это как аналогия 90% случаев, когда э, рецидив. Б... Нет, рецидива точно не будет. Поверь, в любви рецидив бывает крайне редко. Вот Когда... Не, рецидив парень, что, что пропадет? По... А, рецидив что пропадет? Ну, само собой. Когда парень с девушкой расстались, да, потом типа, ой, давай попробуем снова. Ну, 90% случаев, что они просто ни хрена не выйдет, через месяц-два они снова разойдутся. Ну, смысл как бы такого идиотизма, если уж на то пошло.
1: Институт уличной статистики то есть... имени Алексея Хорошкова.
0: Не, ну, понятное дело, что зависит от того, при каких условиях там расстались и тому подобное, ну, все равно пропадужишь. Да, или он кредит наконец-то выплатил и
1: решил начать жизнь с чистого листа.
0: Ха, интересно.
1: Теперь я свободен от финансовых отношений, И хочу замутить с тобой снова. Свободен от финансовых отношений? Девушки, помните, если раньше девушки э, после первого свидания листали его в Facebook, э, смотрели, типа, что он, кто он, то сейчас девушки уже заходят на, на сайт э,
0: судебных решений, выплаты алиментов, кредитных историй, и это правильно. Отпустите всю эту ситуацию, посмотрите со стороны, что вообще вам это даст, и даст ли это вообще что-нибудь. Биогумус, он и в Африке, биогумус. Это
1: был подкаст «Сарказм, оргазм и маразм». Надеемся, что сарказма было
0: больше, чем маразма, правильно. В общем, всем спасибо, до свидания. С вами были ведущие Михаил Шаманов, Алексей Хорошко. И мы сегодня говорили о том, почему
1: мужики сначала отношения начинают, потом пропадают, потом снова появляются. Надеюсь, мы ответили на ваши вопросы. Пишите, звоните. Да.